0: Eh, bendiciones gracias por nuevamente por estar eh, por visitarnos y quiero compartir antes del mensaje algunas cositas en los motivos de oración eh, perseveramos ahí en los motivos de oración por la unidad familiar eh. ¿Cuántos quieren la unidad familiar? Muy bien vamos a ver por qué nos cuesta o por qué hay dificultades en la unidad familiar muy bien en la unidad familiar hay dificultades por la rebeldía y por la falta de sujeción. ¿Está bien? Por ese motivo no hay unidad. ¿Por qué motivo no hay unidad? Por rebeldía. Porque Dios me dice, nos dice a nosotros, somet, Efesios 5.21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Entonces, cuando el hombre, el marido o la mujer no se someten a Dios, Entro en un acto deliberado de rebeldía. Yo no quiero sujetarme. Yo hago lo que quiero, lo que a mí me parece. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué causa hay falta de unidad en los hogares? Por la rebeldía y por la falta de sujeción. Repetí conmigo, Señor, renuncio a la rebeldía y renuncio a la falta de sujeción. Perdóname, Señor, por mi rebeldía. Perdóname, Señor, por mi falta de sujeción. Y declaro que Cristo es Señor de mi vida, Señor de mi hogar y Señor de mi familia. Un solo Señor, Cristo el Salvador. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor de señores y Rey de reyes. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Otra cuestión con respecto a la vida matrimonial, a la familia. ¿Por qué nos hablamos mal? Decirle que tenés a lado, che, ¿por qué me hablas mal? Si no soy un perro, ¿vieron? ¿Eh? ¿Por qué nos hablamos mal? Es interesante, ¿vieron? Porque, porque qué sé yo, este, estamos de novio ahí y, y, y mi amorcito. Y decimos cada pavada cuando estamos de novio, cada estupidez y, y nos parece gracioso. ¿eh? Y después cuando pasa cinco años, diez años y, y decimos algo... Qué estúpido, ¿eh? qué tondo, qué pavo, ¿no? Entonces, muy bien, yo pregunto, ¿por qué nos hablamos mal? Por, perfecto, ¿por qué nos hablamos mal? Por falta de perdón. Porque no nos soltamos el perdón. Cuando yo suelte el perdón que tengo a esa persona, no a la esposa, a la esposa, a cualquiera, el que te haya embromado la vida en la teoría vos perdonaste en el encuentro sí, señor yo perdono por obediencia pero no soltaste el perdón el perdón tenés que soltarlo cuando vos soltes el perdón tu corazón se va a llenar del amor de Dios tenés que soltar el perdón señor yo perdono y suelto el perdón cuando suelto el perdón suelto a la persona amén entonces, ¿qué tengo que hacer? Soltar el perdón. Señor, yo suelto el perdón. Señor, yo sé que tengo que perdonar, que perdonar no es un sentimiento, que perdonar es una es un mandamiento, es por obediencia, yo perdono y bendigo, pero suelto a la persona que me embromó la vida. ¿Amén? Y entonces, cuando vos perdonás a esa persona, no va a quedar otra cosa que te va a invadir el amor de Dios, porque el amor de Dios está a la puerta de tu corazón está ahí pero no puede entrar si hay falta de perdón porque si hay falta de perdón hay rencor hay resentimiento y hay odio y Dios no cohabita donde hay resentimiento porque Dios es amor amén Dios es amor y Él no cohabita bueno, este poquito para mí este poquito para vos vieron como a veces este estamos ahí durmiendo de a dos con la, la frazada de, de a uno eh? tiramos para un lado y el otro se queda medio destapado Dios no es así. O estoy yo, o, o bueno, o reina otro. Por eso quiero compartirlo, para que se terminen esas discusiones. Se tienen que terminar estas discusiones, porque nosotros no somos cristianos teóricos. Nosotros somos cristianos prácticos. ¿Amén? Somos cristianos prácticos. Y debemos llevar a la práctica la palabra de Dios. Otro punto. Decía que tenés algo. Todavía no es el mensaje, ¿eh? ¿Qué necesita la mujer? Mmm, las hermanas están pesando, zapatos nuevos, una malla nueva. No, 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 nada de eso. Las mujeres necesitan amor. ¿Qué necesitan? Amor. Porque lo dice la Biblia. ¿Y qué, qué necesita el hombre? Respeto. Entonces yo te quiero pedir que a, a tu esposa la mires como un banco de amor. ¿Eh? Empezá a mirar a tu esposa como un banco de amor, Mírala, a tu esposa ahí como un banco de amor, Mírala como si fuese un banco, ¿eh? el Galicia, el Banco Nación, el Banco Provincia, en donde se deposita y hay que depositar en ella, ¿qué cosa? Amor, repetí conmigo, amor. Y al hombre, vos tenés que mirarlo como un banco que hay que depositar respeto, repetí conmigo. No, no, no las hermanas tienen que recibir más alto, ¿eh? las hermanas, a ver, Respeto y uno tiene que estar depositando. ¿eh? Entonces, ahí, cuando supongamos, no vos tenés un vehículo, amén, de un cero kilómetro, amén. Vamos, iglesia, ¿eh? ahí tenemos un cero kilómetro, y bueno, y entonces cuando vos te dan un cero kilómetro, no te llenan del tanque, te, te ponen un cuarto tanque, ¿eh? entonces vos salís chocho andando con el cero kilómetro, andás acá para acá y andás para allá. Y en algún momento se... Y quedó ahí. Te quedaste sin combustible. Y si te quedaste sin combustible, ¿qué, de, qué decís vos? ¡Qué coche estúpido! ¿eh? ¡Qué coche estúpido! ¿Cómo el que este coche se quedó sin combustible? ¿Cómo no fuiste a la estación de servicio y te cargaste combustible? ¿Decís eso al coche? No, vos sos el responsable. Vos sos el responsable de... Nunca, nadie, yo lo escuché, por lo menos no escuché a nadie que diga coche estúpido. Si el coche no funciona es porque no le echaron combustible. Y el que tiene que echarle combustible sos vos. Si tu, fun... tu esposa no funciona, si tu marido no funciona, tenés que echarle combustible vos. A la mujer hay que echarle amor y al hombre hay que echarle respeto. Decir que tenés ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Entendiste por, por a lo que es Efesios capítulo 5, versículo 21? Someteos unos a otros en el temor de Dios, someteos. ¿eh? Nosotros estamos para servir al otro. ¿Amén? Muy bien, vamos a estar arrancando con el mensaje en esta noche. Vamos a ver qué que Dios tiene preparado para, para nuestras vidas. Dios, imagínate que hoy es primer domingo del año, Dios debe tener alguna palabra poderosa para nosotros, amén. Título del mensaje es Maravillas, nuestro Dios hace maravillas, amén. Nuestro Dios hace maravillas y lo lindo es que el único que hace maravillas es nuestro Dios. El único que hace cosas extraordinarias es Dios. No es que algún Dios de la India, algún Dios de, de Europa, algún Dios de algún lado, Dios o ser humano o ente espiritual puede hacer las maravillas que Dios hace. Solamente este Dios, ¿eh? el Dios de la Biblia, puede hacer las maravillas que Él Hace amén, solamente nuestro Dios, nuestro Dios hace maravillas, decirle a que te dice al lado. Dios en esta noche te va a hablar. Dios en esta noche, Dios tiene una palabra para vos, Dios te va a hablar. Es muy importante estar preparado, amén. Estar preparado, porque si vos te dios te habla y vos no estás preparado, vos no te das cuenta, el plato de comida va a pasar fuera delante tuyo, y vos estabas mirando el celular, vas a estar pensando en otra cosa. Pero no vas a estar recibiendo la palabra de Dios. Amén. Maravillas. Nuestro Dios hace maravillas. Pero si yo no la veo o no quiero ver, siempre voy a ser una persona negativa. Siempre voy a ser una persona cuestionadora. Siempre voy a ser una persona insatisfecha. Hay muchos cristianos que son insatisfechos, hay muchos cristianos negativos, hay muchos cristianos cuestionadores porque no quieren ver las maravillas que Dios hace. Si vos hoy te levantaste y viste y saliste afuera, no hace, no hace falta ser espiritual y ver los ángeles y, y estar viendo al recibir alguna palabra. Vieron que hay, qué sé yo, hay unas personas que tienen que tiene esa. No, no, no hace falta. Vos salís afuera. Y mirás, Salís ahí, te levantás a las seis de la mañana para hacer el devocional y mirás a, y ves la creación de Dios y esto es maravilloso. Esto, esto es maravilloso, hay que ser ciego para no reconocer las maravillas que Dios hace. Hay que ser ciego. Por eso Dios en esta en esta en esta noche va va a trabajar con nosotros para que reflexionemos y valoremos y cambiemos la actitud. Porque porque, porque si, si yo no cambio de actitud, si yo no, no veo que Dios hace maravillas, me voy a transformar en un religioso. Y no voy a venir a alabar a Dios y adorar al Señor por sus maravillas. La, a, la alabanza, la actitud, la forma que vos pongas en la alabanza, que vos te postres o no te postres por la adoración, es porque reconoces las maravillas de Dios. Si yo no reconozco las maravillas de Dios, bueno, uno, uno tiene un corazón frío, se parece a Riquelme, pecho frío. ¿Eh? Un cristiano pecho frío, vos sabés que Dios está ya mirándonos, está a su presencia acá y nos está mirando, nos está observando. Y, y, y algunos dicen, pero qué apático, qué apático, qué frialdad. ¡Qué indiferencia! Yo hago maravillas permanentemente. Yo soy un Dios que hace maravillas extraordinarias, maravillosas, sobrenaturales. Y ven, Con una frialdad total. Por eso yo tengo que estar viendo las maravillas de Dios. Yo tengo que estar viendo las maravillas. Por ejemplo, hace muchos años, tantos años que Marcos eh, era bebé. Todavía no tenía un año. 40 días me pasé en Bariloche haciendo un curso de montaña. Y en ese curso de montaña aprendimos este eh, esquí de descenso y esquí eh, de marcha. Y en ese... Ahí íbamos subiendo 40 días, amados hermanos, comiendo una, un rancho volante al mediodía. ¿eh? El rancho volante consistía en un sanguchito con una milanesa. La milanesa era de carne dura. ¿eh? Yo me imagino que era de mula. ¿eh? Freída o frita este, con aceite que sobraron de las invasiones inglesas. Otro sanguchito de dulce de batata y una manzana verde. Ese era nuestro almuerzo. ¿no? ¿Por qué les quiero compartir eso? Porque, bueno, en el año 77 el gobierno hubo una reducción del presupuesto, vaya noticia a la Fuerza Armada, ¿eh? una reducción del presupuesto y no, no teníamos, no había calefacción. Había que bañarse con julio, había que bañarse con agua fría, ¿eh? y comíamos eso y a la noche una sopa de grasa, que vos tardabas más de cinco minutos en comer esa sopa y la clase y la cuchara quedaba dura porque se enfriaba. No había calefacción. ¿Eh? Era de rico. Estamos disfrutando Bariloche a algo. Y bueno, íbamos subiendo por los medios de elevación para ir. Estamos todo el día bajando y subiendo, bajando y subiendo, bajando y subiendo. Y al lado mío había un muchacho que había pagado una semana, ¿eh? una semana de, de sus vacaciones para estar haciendo esquí. Y el flaco iba con su pelo al aire. En aquel tiempo se usaba pelo largo. y ¿eh? pero Tenía pelo largo, la campera abierta y toda la nieve venía. Y el tipo iba disfrutando y yo iba al lado rezongando. ¿Y por qué estoy haciendo acá 40 días lejos de mi esposa, lejos de mi casa, muriéndome de hambre? No lo veía para cómo Marco era chiquitito. Todavía no le tenía un año. Año 77. ¿eh? Estamos los dos en la misma silla subiendo, pero con una actitud diferente. Por eso les quiero compartir que hay hermanos que están en la iglesia, que vienen a los cultos, que uno está a, a, y uno ve las maravillas de Dios, y aleluya, gloria a Dios, y Dios me va a sorprender, y qué hermoso que es alabar al Señor, me encanta adorar al Señor, y otro es cuando termina el culto. ¿Cuándo termina el culto? Y uno no debe tener esa actitud, ¿amén? Por eso es muy importante ver y reconocer las maravillas que Dios hace diariamente. Dios hace maravillas diariamente, ¿está bien? Y el hombre las arruina, decirle a te ensalado, y el hombre las arruina. ¿Mm? Podemos ver la naturaleza, lo que, lo que está ocurriendo. ¿eh? El hombre las arruina. Por eso, Moisés y su hermana lo vieron y lo reconocieron. Y ahí en, en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo del 1 al 21, tarea para hogar, anotarlo. Yo voy a leer algunos versículos, pero léelo en tu casa para que veas lo que ellos vieron y lo que ellos hicieron. Porque no dijeron, magnífico Dios. Cuando ve, cuando... Ellos vieron las cosas magníficas que hicieron, que hizo Dios, las cosas tremendas, las plagas, la liberación, que se abrió el Mar Rojo. Sería más creíble, eh? sería más creíble si, si la Biblia dijese, bueno, cuando... Eh, cuando se vinieron para presionar y el, el, el pueblo, el, 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 los egipcios vinieron y estaban en el Mar Rojo y estaban ahí y venían para matarlos. Y bueno, vino la, la séptima flota norteamericana ¿eh? con todos los aviones y vía satélite de allá un rayo láser, un rayo neutrónico cruzó el Mar Rojo, secó el Mar Rojo y cruzaron en seco. Capaz que creemos eso más. Que con una varita, la vara de Moisés, Moisés tocó la vara y el mar se abrió. No, pero eso es muy infantil. ¿Quién lo va a creer eso? Pero eso es lo que ocurrió. Por eso es una maravilla lo que Dios hace. No es un cuento para, para los chicos de, 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 del, del ministerio de niños. No, no, esto es lo que ocurrió, esto es para nosotros. Por eso es, Dios es un Dios tan maravilloso. Por eso el hombre necesita, el hombre natural, el hombre del mundo, necesita otra explicación. Porque no puede creer lo que dice Génesis capítulo 1. Y Dios dijo, y lo que dijo Dios fue hecho. No, 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 no. Entonces empiezan a buscar diferentes teorías. Y la gente cree en esas teorías. Y hay que tener fe para creer en esas teorías. Hay que tener fe. Es mucho más sencillo. Y Dios dijo que se haga la tierra y se hizo la tierra con el poder de su palabra. Es mucho más creíble, más fácil. Y Dios, todo en el capítulo 1 vemos las maravillas grandiosas que Dios hizo. Hizo todo el universo, hizo la tierra, hizo el paraíso para nosotros. Porque nosotros somos la corona de la creación. Dios hizo todo esto. ¿Cómo no vamos a decir que Dios es un marav Dios maravilloso? Versículo uno. Entonces cantó Moisés. ¿Qué cantó? Las maravillas de Dios. Y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová. Porque se ha magnificado grandemente. Grandemente es un adjetivo calificativo. Pero es tan grande lo que Dios hizo que le puso grandemente. Porque lo que Dios hace es extraordinariamente magnífico. No hay nadie que lo iguale. Dale un fuerte aplauso al que vive y que reina por los siglos de los siglos. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi padre y lo enalteceré. Jehová. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre, echó en el mar a los carros del faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra su diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra oh Jehová, ha quebrantado al enemigo y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti enviaste tu ira, los consumió como carasca, el sopló de su aliento y se amontonaron como agua, se juntaron las corrientes como un montón los abismos se cuajaron en el medio del mar el enemigo dijo perseguiré y apresaré y repartiré dispojos mi alma se saciera de ellos sacaré mi espada y los destruirá mi mano soplaste con tu viento y uno puede leer hasta el versículo 21 es el cántico de alabanza de las cosas que Dios hizo y nosotros hoy podíamos hacer un cántico de alabanza cada testimonio es un cántico de alabanza al Señor. Hoy podemos hacer un cántico de alabanza por ese Dios tan grande que es nuestro Dios y es el Dios de Israel. En Israel, en el, ter en el territorio de Israel hay 15 millones de israelitas, 15 millones, nada más. Alrededor de, 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 de Israel hay más de mil millones de musulmanes. Todos los quieren matar, todos los quieren eliminar. ¿Por qué no pueden? Porque Dios lo está cuidando, porque Dios lo está protegiendo, y mil millones tiene mucha plata, le tiene mucho miedo a Israel, le tiene muchísimo miedo, porque sabe que el Dios de Israel, nuestro Dios, los defiende a ellos y nos defiende a nosotros. Dios está haciendo maravillas hoy. Esto es una maravilla, amado. no estamos hablando solamente de la maravilla histórica, sino de la maravilla que Dios está haciendo hoy. Señor, quítame el velo de los ojos para ver tus maravillas. Porque si vos no ves las maravillas que Dios hace hoy, corres el serio peligro de convertirte en un triste, amargado y religioso. Mírale la cara a, a que tenés al lado. ¿Vos qué sos? Si está sonriendo, es un cristiano que ve las maravillas. ¿eh? Ahora, si tiene una cara esa media media amargada, es porque es un religioso. Es un religioso. Porque los religiosos no ven, ¿eh? no ven las maravillas que Dios hace. Los, los religiosos se aburren. Se aburren de la iglesia católica. Está una, se, se aburren a donde vaya, se aburren. Porque en ningún lugar ven ve, ve las maravillas que Dios hace, ese Dios tan grande, ese Dios maravilloso, ese Dios extraordinario. Nuestro Dios hace maravillas, repetí conmigo, nuestro Dios hace maravillas. Y Dios quiere hacer maravillas con vos, amén. Dios tiene una palabra para vos en esta noche. Dios tiene una palabra, yo te pido que vos la tomes, Señor, yo tomo tu palabra en esta en esta noche, amén. Debo, como Dios tengo que estar viendo cómo ve, ver que Dios siempre hace maravillas. Debo tener expectativas. Si yo no tengo expectativas en este 2018, Dios va a hacer un montón de cosas extraordinarias. Y la vas a ver al costado, acá, allá. Y en tu vida no la vas a ver. Y cuando llegues el 31 de diciembre, ¡y Dios! ¿Dónde están tus maravillas? Pero si vos no tuviste expectativa, vos tenés que tener expectativa hoy. ¿Amén? ¿Cuándo? Hoy, ahora tenés que tener expectativa. ¿Con qué Dios me va a estar sorprendiendo en este año? Dios me, no, no se tiene que estar sorprendiendo. Isaías 43, 16, así dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. No lo dijo cualquiera, ¿eh? Y así dijo Jehová, abriré camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. ¿Se puede abrir caminos en el mar? No se puede abrir caminos en el mar. ¿Está bien? No se puede abrir. Lo más extraordinario que puede hacer un hombre, o hace un puente, o hace un túnel. Pero caminos en el mar, solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios. Nadie dijo, hizo esa obra de ingeniería tan grande para que el pueblo de Israel, dos millones y medio de judíos, cruzaron del Mar Rojo en seco. No cruzó en una, en una, en una canoa, en una lancha, este, no, 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 cruzaron en seco. Y lo extraordinario que cruzaron todos, dos millones, cruzó la abuela. Había abuelas en aquel tiempo también, cruzó la abuela. Hasta la tortuga cruzó. Tenés que darte cuenta que Dios es un Dios maravilloso. Como Dios paró al enemigo allá, lo paró para que el pueblo de Israel pase salvo. No dijo, bueno muchachos, apúrese, apúrese, ahí viene el agua y algunos se salpicó. No, cruzaron en seco y los detuvo allá. Los detuvo con una lengua de fuego, los detuvo, los paró. Y cuando cruzaron todos y cuando el otro soltó la llama de fuego, dije, bueno, ahora nos comemos a los judíos, los comemos, los destrozamos. Cuando estuvieron en el medio, bueno, eh, ahora, ahora se juntaron las aguas y murieron todos. A mí me, a mí me agrada porque Satanás planifica en contra de nuestro y Dios se glorifica. Amén. Se glorifica. Por eso tengo que estar viendo, tener expectativas de que Dios va a ser algo nuevo para vos en este año. Dios va a ser algo nuevo para mí en este año. Repetí conmigo. Dios va a ser algo nuevo para mí en este año. Pero tengo que tener expectativas de ahora. Tengo que tener expectativas. Dios dice, el Dios Todopoderoso, abriré camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Isaías 43, 19 al 21. he aquí yo hago cosa nueva. ¿Que Dios va a hacer qué? Cosa nueva. ¿Sí, y si, señor, y si vos haces lo mismo que el año pasado. No, yo quiero hacer algo nuevo. Pero lo que hiciste cuando, yo me acuerdo cuando vino Nacondia estuvo bárbaro. No, yo voy a hacer algo nuevo. Algo mejor. Algo más grande. Yo quiero glorificar mi nombre en Bahía Blanca. No, así no vamos a ningún lado. Amén. Tengo que tener expectativas, amados hermanos, las expectativas. Mueve la mano poderosa y generosa de Dios, la expectativa. Yo tengo que tener expectativa. Hago cosa nueva y pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán y los chacales y los pollos y la ave, el avestruz. ¿Quién lo va a honrar? la fiera del campo si la fiera del campo tienen ojos para ver las maravillas de Dios cuánto más nosotros la fiera del campo cuánto cerebro tiene un tero mira tu cerebro mira el cerebro que está al lado del que está al lado tuyo es un poquito más grande la cabeza ¿no? si altero a las bestias del campo van a honrar y van a glorificar al Señor cuánto más nosotros amén Cuanto más nosotros, dice, que las fieras del campo me honrarán y los chacales y los pollos de del avestruz? ¿eh? ¿Qué tal, Charito? Decirle que tenés saludado. ¿Cómo andás, Charito? Porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad. ¿En el desierto va a haber agua? Sí, en el desierto va a haber agua. Por vos, Dios, en el desierto va a haber agua. Pero tenés que tener expectativas. Dios habló que Dios a las aguas amargas las puedes transformar en aguas dulces. Dios habló que de la piedra puede surgir un manantial. No seas vos más duro que la piedra. Tener fe en el Señor, Dios quiere hacer cosas nuevas, Dios quiere sorprenderte en este año, Dios está hablando porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad para que beba mi pueblo, mi escogido, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, amén, debemos Señor en este año, Voy a recibir tantas bendiciones que voy a, a publicar tus alabanzas. Amén. Voy a publicar, yo debo, yo debo publicar las alabanzas, debo declarar, debo declarar, así como aprendimos del padre de la fe de Abraham, debo declarar, voy a ser padre de multitudes. Dios me nombró, Dios me sacó el nombre viejo que yo tenía, padre egocéntrico, padre enaltecido, y Dios me nombró, me puso otro nombre, me puso padre de multitudes y ahora me nombró Abraham, padre de multitudes. ¿Dónde están las multitudes? No, no, no tengo todavía, pero voy a ser. Él tenía expectativas, él tenía expectativas porque él fue padre de multitudes, porque él tenía expectativas. Él, él nunca bajó la fe Él, en los 40 años desde el primer día de la promesa. Vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él siempre estuvo expectativas y Dios siempre estuvo con él porque él tenía expectativas. Tenemos que tener expectativas, amén. Este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. Nosotros debemos cantar sus alabanzas, debemos cantar las cosas maravillosas que Dios hace. Lo debo estar cantando. Decirle que te salud. Che, ¿cómo anda el ayuno? ¿Eh? ¿Cómo anda la lechuguita, el arroz? Te veo más flaco, o sea, sí. ¿Eh? Te veo más flaco. Uno, uno debe, debe, debe estar creyendo en el poder del ayuno. Quiero compartir esto porque esto es importante para nuestra vida. No es un... un mi, mi esposa, eh, no sé si lo comentaste, Betty, eh, la, el pastor de la iglesia Visión de Futuro también. Se copiaron de nosotros estos son unos copiones. ¿eh? Así que también están ahí. Pero ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué hacemos este, este, estos, estos 21 días de oración y ayuno en estos primeros días del año? La, la primera parte, eh, yo les compartía que dividí en dos el ayuno, porque Daniel tiene dos ayunos, el ayuno de 10 días y el ayuno de 21 días. Lo dividí en dos, para que, porque los primeros 10 días es para tener carácter, para permanecer. Hay cristianos que hoy, amén, aleluya, gloria a Dios, voy a cambiar, voy a proclamar tus maravillas, voy a predicar tu, tu evangelio, Señor a las naciones, llévame a las naciones. Y viene alguien mañana y dice, bueno, tengo un trabajo para allá, para Tierra del Fuego. Te pago cien mil pesos por mes. Amén, gloria a Dios, chao. Y lo dejo a Dios plantado. ¿Cuánta gente hay de esa? Entonces, amados hermanos, que tener carácter. El carácter de Cristo. Señor, yo quiero el carácter de Cristo. ¿Cuántos quieren el carácter de Cristo? Yo quiero tu carácter, Señor. Señor que por nada ni nadie, que en las buenas y en las malas, malas Señor, yo permanezca fiel a vos. Señor, no te voy a de, no te voy a dejar. Voy a permanecer, amén. Versículo 18, uy, capítulo 1, versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, porque hay gente que hoy es cristiano y mañana deja de serlo o parece cristiano porque viene de vez en cuando. ¿Por qué? Porque la decisión tiene decisión floja. Porque para permanecer, amados hermanos, hay que tomar la determinación. Tomó la determinación, propuso en su corazón no contaminarse en el, con las cosas del mundo. Vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Amén. No soy del mundo. Hay que proponerse. Uno se propone, yo me propongo y encuentro gracia delante de Dios. No es que con tu fuerza. Uno se propone, Señor, ayúdame porque soy débil. Señor, ayúdame a mantenerme firme. Señor, no quiero fallarte a vos. No quiero fallar a mi esposa. No quiero fallar a mis hijos. Porque cuando vos fallas, fallás a tu esposa y fallás a tus hijos y a toda tu descendencia. ¿Cuánta descendencia se perdió de cristianos, de hijos y nietos y bisnietos cristianos porque alguien por allá de la cadena se cortó? No, no, ya me cansó, me aburrió el pastor, me aburrió la iglesia y me voy al mundo nuevamente. ¿Cuántos? Hay un montón. Pero hay que tener la, la tenacidad, el carácter, proponerse en el, en el corazón. Daniel 1.21, en el mismo capítulo de Daniel 1. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. No sé si llega a un renglón esta frase. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Preguntarle a, a la Che ¿sabes cuánto tiempo es eso? 61 años, eso es tener carácter. Te das cuenta que da resultado el ayuno, decir que te te das cuenta que da resultado el ayuno que no es voluntad humana, porque él hizo el ayuno, se propuso en el corazón y él fue fiel al Señor todos los años de su vida. Todos los años de su vida, él no jugaba a ser cristiano, él era cristiano. Hay gente que juega a ser cristiano, bueno, vamos a probar un tiempo y a ver qué pasa. Él no jugó, él era. No daba vueltas, bueno, yo estoy acá y mañana estoy de otro lado. Hay gente que visita iglesias. ¿Y ahí dónde, dónde aprendimos que tenemos que visitar las iglesias? Tenemos que permanecer en la iglesia, como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Hay que permanecer en una iglesia. Amén. En una iglesia hay que permanecer. Él permaneció toda su vida. Dios te escucha y te ve decir que te al lado. Dios te escucha y te ve. Daniel capítulo 10, versículo 11 al 13. Y dice, y Daniel varón muy amado, vos fíjate cómo Dios lo trata Varón muy amado está atento a las palabras que yo te hablé y ponte de pie porque a ti ha sido enviado ahora mientras hablaba contigo me puse de pie hablando entonces dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras. Yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Este año voy a recibir todas las bendiciones retenidas. Repetí conmigo, este año voy a recibir todas las bendiciones retenidas. Todas las bendiciones retenidas. El enemigo hace años que vos venís orando. Bueno, este es tu año. Decirle que te al lado. Este es tu año. Tenés expectativas. Dios te va a bendecir. Tenés expectativas. ¿Es este es mi año. Amén. Este es mi año. Y fíjate, Dios, fíjate cómo te trata Dios ahí al comienzo del versículo 11. Dice, varón, muy amado. Muy amado. Versículo 19. Y me dijo, muy amado, nuevamente, muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y le dije, hable mi señor, porque me ha fortalecido. Vuelvo a repetir este texto y te voy a preguntar cómo te sentís cuando termines de cuando yo termine de leer este texto. Y me dijo muy amado, escucha lo que Dios te está hablando. Cómo te trata Dios? Muy amado, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él hablaba, recobré fuerzas y dije, "Hable mi Señor, porque ha me ha fortalecido." ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís cuando vos escuchás la palabra de Dios? ¿Te sentís amado por Dios? ¿No tenés temor? ¿Y te sentís fortalecido por él? Qué importante es escuchar su voz, su palabra. Y no escuchar la voz del hombre. Si vos venís a escuchar a un hombre, está frito. Decía que tenés salud. Si vos venís a escuchar a un hombre, está frito. Nosotros venimos a escuchar a Dios. Dios está hablando en esta noche. Amén. ¿Cómo te sentís? ¿Sentís que te sentís amado? ¿Te sentís que no tenés temor? ¿Te sentís que tenés paz? ¿Te sentís que estás fortalecido en Él? Él es el que te fortalece. Amén. Y uno tiene que tener conciencia de que la palabra de Dios, que Dios, ese Dios, es el Dios de su palabra que nos fortalece. Y debo acordarme, tener memoria de su palabra. Tener memoria de que la palabra de Dios me fortalece. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que te fortalece. Un hombre fue al médico, esto es un chiste. Les aclaro porque algunos se van a enganchar. Un hombre fue al chiste, le dijo, doctor, tengo un serio problema. ¿Y cuál es tu problema? Y me olvido de las cosas. Rápidamente yo me olvido de las cosas. Y el médico dijo, muy bien. ¿Y a partir de cuándo usted se olvida de las cosas? ¿A partir de cuándo fue este problema? ¿Empezó este problema? ¿De qué problema, doctor? Es un chiste. Decirle que se el reíte ahora. Ya vimos esta palabra, pero lo quiero reiterar. Porque es muy importante para nuestra vida como... como como cristianos individuales y como iglesia. Desde hoy voy a hablar palabras para edificar. Repetí conmigo, desde hoy voy a hablar palabras para edificar. Desde hoy voy a hablar palabras para motivar. Desde hoy voy a hablar palabras para consolar. Si hablé mal, Señor, te pido perdón y me arrepiento de haber hablado mal. Repetí conmigo, renuncio. Hablar negativamente renuncio a la negatividad amén soy un hombre de fe soy una mujer de fe voy a pensar en fe voy a ver en fe voy a hablar en fe porque el justo por fe vivirá amén dale un fuerte aplauso al señor gloria a dios aleluya gracias señor no nos olvidemos ¿eh? que Dios nos va a probar, Dios nos prueba. ¿Vos sabías que Dios nos prueba? Dios nos prueba. Entonces, en el taller del maestro, que es tu casa, ahí te va a probar. Y te va a decir, así que vos renunciaste a la negatividad, a las palabras negativas, y te va a probar. ¿eh? Va a probar. Sí, señor, yo me comprometí a no hablar, señor, ninguna palabra negativa, sino palabras para edificar, ¿sí? Palabras para motivar y palabras para alentar o consolar. Amén. Y por último. Vamos a, quiero compartir este texto bíblico que está atrás mío. Este es este, la palabra rema para nosotros en este año. Yo que, yo te, yo te pido por favor que. Que estés pensando en Dios. Y si Dios no escatimó a su hijo. ¿Cómo no te va a dar también todas las cosas? Yo no estoy hablando de. de niñerías. Señor. Yo te vengo pidiendo por el celular. Señor. Un televisor nuevo. Yo te estoy hablando de cosas importantes. Hay cosas importantes como tu vida, como tu salud, cosas importantes como tu trabajo, cosas importantes como tu matrimonio, cosas importantes como tus hijos o tus nietos. Yo te estoy hablando de esas cosas importantes, de estas cosas que, que si Dios dice en su palabra, si yo le di a los que yo más quería, ustedes no se merecían la salvación. Ustedes no se merecían, la humanidad no se merecía que Jesús muera por nosotros. Una humanidad llena de pecado. Yo no hubiese entregado a ninguno de mis dos hijos. A ninguno. que sembró en la humanidad? Chao, el tacho de basura. Empezamos nuevo, Señor. Hace otra cosa nueva porque esto... Y Dios dio lo que más quería. Dios dio lo que más quería por la humanidad, por nosotros. Así que si Dios dio lo que más quería, ¿cómo no nos va a dar lo que nosotros querramos? Señor, yo me quiero casar. Señor, yo quiero tener un hijo. Quiero formar una familia. Señor, yo quiero tener mi casa. Dios te lo va a dar. Tené fe. Tené esperanza. Tené expectativa. Será este año, Señor... Y si no será el año que viene, pero Dios te lo va a dar. Amada iglesia, Dios está abriendo su corazón para que nosotros estemos entendiendo. Dios nos está explicando. Él es Señor y no tiene por qué explicar nada. Esto es así, si te gusta bien y si no, también. Chao. Él podría decir así, pero no se está explicando. No se está explicando porque conoce nuestra debilidad. Sabe que, que, que estamos a veces flaqueamos en la fe. El Señor dice que algunos en los últimos tiempos van a flaquear en la fe y se van a perder. Y Dios no quiere que se pierda ninguno. Por eso nos está abriendo su corazón, está diciendo, si yo les di a mi hijo. Si yo les di a mi hijo, lo más preciado, mi unigénito, tengo uno solo. Él es santo y murió por, por los pecados. Lo, lo denigraron, lo, lo, lo tiraron al tacho de basura, le pegaron, lo ofendieron. Mientras estaba cantando, estamos cantando ahí una, una canción, eh, yo estaba pensando, este que, si yo fuese sido el autor de la Biblia, me escribo otro otra historia. Como el muchachito de la película. Yo, Jesús, esa historia no la hubiese hecho, no hubiese ido escapado, no hubiese nacido de, de, de María, hubiese esperado que se case bien, no me hubiese ido a Egipto, ni loco. ¿Eh? Cuando venía el faraón para los ángeles, señor, mándame los ángeles, a ver, a chicharrarlos como chicharrón de bizcacha, todos estos eh, romanos. Y cuando venían a los fariseos, querer hacer, a Judas. ¿Eh? Le hubiese dado la lengua, se lo le hubiese atado como... ¿Y se hizo un chinchulín? Un, atri, un trenzado como un chinchulín. Hubiese hecho, ¿Y muerto en la cruz? Menos. No. Menos, el día viernes hubiese hablado con el César, lo hubiese arreglado, firmamos, firmamos ahí. Este, una gotita de sangre, sello el pacto y viene la nube, me envuelve con mil millones de ángeles y me suben. Así yo hubiese escrito el... Los evangelios. No hubiese escrito. Hay mucha gente que se burla. Pobre flasco. Qué mala suerte que tuvo. Yo no hubiese escrito. Pero hizo todo eso. Para darnos la salvación. Si Jesús y Dios siendo lo mismo. Se humillaron tanto. Lo denigraron tanto. Lo basurearon tanto. ¿Cómo no le voy a dar también. Todas las cosas Señor el Señor te dio tenés que entenderlo no dudes no le des lugar a la duda no dejes que el enemigo te hable no lo escuches acordate de de Eva Él, ella escuchó la voz del enemigo acordate de, de la esposa de Noc eh. de Noc no Lot gracias la esposa de Lot miró para atrás y quedó dura como una estatua. mira Vos pensá. No te dejes que el enemigo te hable. No lo escuches. Nosotros vivimos por fe. Y fe en la palabra de Dios. Fe en sus promesas. Porque sus promesas para nosotros son sí y amén. Te invito a ponerte de pie. Vamos a estar adorando al Señor. Bendito Dios. Levanta tus manos al cielo. Adoralo a él.